0: Aqui está Nancy Demos Wolgimoth com uma mensagem incrível.
1: O fato é que se sou filha de Deus, não tenho que pecar. Não estou dizendo que eu não vou pecar, mas a verdade é que eu não tenho que fazer isso. Uma pessoa sem Cristo é incapaz de fazer outra coisa a não ser pecar, mas um filho de Deus não tem que pecar. Ele foi liberto do domínio do pecado. Você
0: está ouvindo o A Viva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth na voz de Renata Santos. A tentação está sempre à espreita, te atraindo, mas isso significa que você tem que ceder? Nancy DeMoss Wolgemuth diz que não, que você não tem que ceder, graças ao Espírito Santo. Parece incrível e Nancy nos
1: ajudará a entender mais sobre isso. Falamos recentemente sobre o ministério e a obra do Espírito Santo de Deus e, como já dissemos, precisamos conhecer o Espírito Santo. Precisamos agradecer a Deus por nos dar o dom do Espírito Santo e por todas as coisas que Ele faz em nós, por meio de nós e para nós. Ele realmente é um presente maravilhoso. Hoje vou focar num aspecto específico do Ministério do Espírito Santo que considero incrivelmente encorajador. E acho que você também irá achar o fato de que o Espírito Santo nos capacita sobrenaturalmente, nos habilitando a servir a Deus. Quero levá-la numa rápida viagem pela Bíblia, capturando momentos aqui e ali de como o Espírito Santo capacitou e habilitou as pessoas para servir a Deus. Quando eu terminar, creio que você terá percebido que Ele pode capacitá-la e habilitá-la para fazer tudo que Deus a chamou para fazer. Você se lembra, no livro de Êxodo, quando Deus disse a Moisés para construir um tabernáculo? Deus deu a Moisés todos os projetos e detalhes incríveis, um plano. Construa exatamente desta maneira. Mas Moisés não tinha nenhuma experiência com construção. Então, o Senhor disse a ele em Êxodo capítulo 31, versículos 2 e 3. Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Deus disse, eu lhe dei uma tarefa e para ajudá-lo, Chamei um homem, seu nome é Bezalel, e eu o enchi com o meu espírito para que ele tenha habilidade, inteligência, conhecimento e capacidade para fazer tudo o que precisa ser feito. Não apenas na construção do tabernáculo, mas também para ensinar os outros a ajudar. Foi o poder do Espírito que capacitou Bezalel a fazer isso. Então chegamos à era dos juízes. É aqui que lemos, em mais de uma ocasião, que Deus capacitou sobrenaturalmente um juiz específico para fazer a sua obra na conquista de nações inimigas e na liderança do povo de Deus. Por exemplo, em Juízes 3, lemos sobre Otoniel. O Espírito do Senhor veio sobre ele de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou o rei da Mesopotâmia nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. A batalha é do Senhor. Otoniel foi um homem comum, como penso que foi Bezalel. Sansão foi outro juiz. É verdade que a sua história tem diversas partes, muitas delas tristes, mas a maior tragédia É o fato dele ter tido pleno acesso ao poder do Espírito de Deus. A história de Sansão não precisava terminar do jeito que terminou. No capítulo 13 de Juízes, a Escritura diz que desde cedo o Espírito do Senhor começou a agir nele. O que você pensa sobre Sansão? Qual é a sua característica mais conhecida? O homem mais forte que já viveu, certo? Sabe de uma coisa? Sansão não era nada forte, exceto pelo poder do Espírito Santo. Foi quando o Espírito Santo desceu sobre ele que ele obteve essa força. Juízes capítulo 14, versículo 6 nos diz O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. No verso 19 diz: Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens e pegou as suas roupas. Esse poder sobrenatural veio de onde? Do Espírito de Deus. Mais uma vez, você vê naquela história em Juízes 15, quando os filisteus saíram para encontrar Sansão. Diz assim. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou mil homens. De onde veio o poder? Da capacitação divina foi o poder do Espírito Santo. Em seguida passamos para a era dos reis do Velho Testamento. O primeiro rei, Saul, quando ungido por Samuel, foi informado. O Espírito do Senhor se apossará de você e com ele você profetizará em transe e será um novo homem. Eu gosto dessa frase porque acho que descreve o que o Espírito Santo faz quando nos enche. Ele nos transforma em algo e alguém que nunca poderíamos ter sido sem Ele. A mesma coisa aconteceu quando Davi foi ungido para ser rei. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor desceu sobre Davi com poder. Chegamos então à vida de Jesus. Profeticamente, lemos no Velho Testamento sobre a vinda do Messias. Isaías 11, versículo 2, diz: O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Jesus sabia da importância do ministério do Espírito Santo. Você se lembra de Lucas, capítulo 3, que diz. Jesus também foi batizado e, enquanto estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E logo após o seu batismo, depois que o Espírito Santo desceu sobre ele, Lucas 4:1 diz E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto batizado pelo Espírito, cheio do Espírito, guiado pelo Espírito. Jesus deu-nos um exemplo da importância do ministério e da obra do Espírito Santo. Depois que Ele saiu do deserto, lemos no capítulo 4 de Lucas, assim, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e chegou a Nazaré e no dia de sábado, Como era seu costume, entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito... O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Mulheres, vocês não podem fazer os cegos enxergarem. Vocês não podem libertar prisioneiros com a sua própria força natural. Ninguém pode, mas Deus pode. E aí você pode pensar, esse não é o ministério para o qual Deus me chamou. Deus me chamou para criar três filhos. Quer saber a verdade? Você não pode fazer isso sozinha. Você precisa do poder, do ministério, da capacitação do Espírito Santo para amar essas crianças, ser paciente com elas, treiná-las, modelar a semelhança de Cristo para elas. Você precisa do Espírito Santo para fazer o que Deus a chamou para fazer. Assim como Jesus dependia do poder do Espírito Santo para cumprir a missão que Deus lhe deu. É por isso que antes de Jesus voltar para o céu, Ele disse aos seus discípulos em Atos 1, 8... Vocês receberão poder. Jesus tinha demonstrado esse poder. As pessoas no Velho Testamento demonstraram esse poder. Jesus disse, então, Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você se lembra de como eram aqueles primeiros cristãos antes da vinda do Espírito Santo? Eles estavam morrendo de medo, como o Gideão no Antigo Testamento. Eles estavam escondidos em um cenáculo, que era como uma sala de reuniões, por medo dos líderes judeus. Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, Pedro, que havia negado até mesmo conhecer Jesus, agora se levanta no dia de Pentecostes e prega uma mensagem. E ele é jogado na prisão, sai da prisão, volta e começa a pregar Jesus novamente. De onde ele tirou essa ousadia? De onde você pode obter a ousadia, o poder para compartilhar Cristo no local de trabalho? É o poder do Espírito Santo. No capítulo 4 de Atos... Na verdade, em todo o livro de Atos, vemos a predominância do poder do Espírito Santo na igreja primitiva. O capítulo 4 de Atos é uma ilustração. Diz assim, Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Nem eu, nem você, podemos fazer algo de valor espiritual sem o poder interior e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Também, com a capacitação dEle e a habilitação sobrenatural que vem dEle, não há nada dentro da vontade de Deus que você não possa fazer. Você pode amar esse marido você pode perdoar aquela irmã que te feriu tão profundamente você pode honrar aqueles pais que não foram os pais que deveriam ter sido pelo poder do Espírito Santo vivendo em você você pode obedecer a Deus seu Espírito Santo te capacitará sobrenaturalmente a fazer isso, pois você não depende da sua própria força, nem de suas habilidades, mas das dEle. O mesmo Espírito Santo que capacitou e habilitou aqueles cristãos no Velho Testamento e no Novo Testamento, o mesmo Espírito Santo que capacitou Jesus para realizar seu ministério aqui na Terra, vive em você Isso não é incrível? E Ele irá te capacitar e te habilitar para servir a Deus, para fazer as coisas que você jamais poderia fazer com o seu poder sobrenatural. Nós o servimos não por força, nem por poder, não por nossa própria força, nem por nossa própria inteligência. Somos vasos humanos, comuns, ordinários, fracos, frágeis e inadequados. Mas Deus vive em nós pelo poder do Seu Espírito. Nancy DeMoss
0: Wolgmoth voltará em breve para falar mais acerca do poder do Espírito Santo sobre o pecado. É impossível viver uma vida santa sem o poder do Espírito Santo. Nós a encorajamos a fazer o estudo Buscando a Deus. Este livro pode ser adquirido através do site www.avivanossascorações.com Agora, vamos voltar ao ensino de Nancy.
1: Tantos cristãos que conheço hoje! Pessoas de quem recebemos cartas, pessoas que conheço pessoalmente, estão se esforçando, tentando, lutando para obter vitória sobre a sua carne. E sabe por que eu reconheço isso nas outras pessoas? Porque muitas vezes eu percorri esse mesmo caminho. Tentamos obter vitória sobre um hábito pecaminoso. Tentamos lidar com um problema em nossas vidas. E esquecemos que é o poder do Espírito Santo que nos permite vencer a força gravitacional e a atração do pecado em nossas vidas. É o Espírito Santo que supera a atração da nossa carne. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Quero que olhemos para toda essa narrativa da luta entre a carne e o Espírito, pensando por que somos tão dependentes do Espírito de Deus para nos dar a vitória sobre o pecado e a carne. Talvez, para alguns de vocês, essa pode ser a coisa mais transformadora que ouviram em todas as nossas sessões juntas. Alguns de vocês podem ter ouvido isso antes, mas precisam ser lembradas disso. Você está lutando e se esforçando para obter vitória sobre a sua carne, sem saber que ela já está disponível por meio do poder do Espírito Santo. Começamos em Romanos 7, versículo 15, onde o apóstolo Paulo diz algo com o qual todas nós podemos nos identificar. Ele diz, eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Versículo 18 diz, tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Você se identifica com esses pensamentos? Eu com certeza me identifico. No verso 19, ele diz, Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Veja os versículos 21 e 22, diz assim, Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser, Tenho prazer na lei de Deus. Quando você diz, quero agradar a Deus, quero obedecer profundamente a sua lei, isso é uma evidência de que você é uma filha de Deus. Agora leia o verso 23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Paulo está dizendo, existe uma parte de mim que realmente quer agradar a Deus, mas existe essa lei como uma lei da gravidade que continua me puxando para baixo. Ele a chama... Da lei do pecado e diz, ela vive em mim e eu me pego cedendo a essa lei do pecado e não cedendo ao Espírito de Deus. Qual é o problema? O verso 24 continua dizendo: Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Em seguida chegamos ao capítulo 8 de Romanos, uma passagem maravilhosa, incrível e completa sobre o ministério do Espírito Santo para nos ajudar a vencer a atração da nossa carne. Romanos 8, versos 1 e 2 diz, portanto agora já não há condenação, Para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O que que ele está dizendo? A lei do pecado é poderosa, mas há uma lei que é mais poderosa. Isso é, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Veja os versos 5 a 8. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus Uma pessoa perdida não pode agradar a Deus Ela pode ser moral, ela pode ser ética, mas não pode agradar a Deus Ela está vivendo na carne Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Temos aqui um princípio poderoso. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês... Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Quanto poder você acha que foi necessário para ressuscitar Jesus dentre os mortos? Muito! Poder sobrenatural mas o mesmo espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em você e te dará o poder sobre o pecado sobre a carne sobre o inimigo Romanos 8 12 diz portanto irmãos estamos em dívida não para com a carne mas para vivermos sujeitos a ela não temos que viver segundo a carne Não temos que ceder às exigências da nossa carne. Essa é uma das verdades mais libertadoras em toda a palavra de Deus. É fato que, se sou filha de Deus, não tenho que pecar. Não estou dizendo que eu não vou pecar, mas a verdade é que eu não tenho que fazer isso. Uma pessoa sem Cristo é incapaz de fazer outra coisa a não ser pecar. Mas um filho de Deus não tem que pecar. Ele foi liberto do domínio do pecado. Mulheres, se sendo filhas de Deus nós pecamos, é porque nós escolhemos pecar. Então ele diz, não estamos em dívida com a carne para vivermos sujeitos a ela Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Mas em primeiro lugar, temos que entender que é pelo poder do Espírito de Deus que vencemos nossa carne, o pecado e Satanás, que vencemos a atração dessas coisas em nossas vidas. Essas duas leis sobre as quais estamos lendo em Romanos 7 e 8 encontram um paralelo em duas leis da física. Uma é a lei da gravidade e a outra é a lei da aerodinâmica. Você já se sentou dentro de uma daquelas aeronaves enormes, um Boeing 747 talvez, logo antes de decolar? E você já pensou que não é possível que aquele jato irá superar a lei da gravidade e voar com você pelo continente? A lei da gravidade é poderosa. É por isso que aquele jato enorme está parado no chão. A lei da gravidade está segurando aquele jato contra o solo. Você pode até pensar, como será que esse troço vai sair do chão? Você encaixa o centro de segurança e sente um frio na barriga que piora quando o avião começa a percorrer a pista. Ele vai cada vez mais rápido, ganha impulso. E antes que você perceba, aquele avião decolou do chão e começou a voar para cima. Agora, o tempo todo, enquanto o avião ganha força, a lei da gravidade está tentando manter o avião no chão e você meio que deseja que ele fique lá. Mas há outra lei aplicada que levanta a aeronave do chão, a puxa para cima e a ajuda a desafiar a lei da gravidade. Essa lei é chamada de lei da aerodinâmica. A lei da aerodinâmica permite que o avião esteja livre da lei da gravidade e viaja 950 km por hora no céu. A lei da gravidade ainda está presente, está puxando o avião. Mas enquanto a lei da aerodinâmica está sendo aplicada, a força da gravidade está sendo superada. O avião pode se libertar das amarras da terra e voar a 10 mil metros acima da terra. Agora você não precisa entender a lei da aerodinâmica para apreciá-la, usá-la e ser ajudada por ela Eu posso garantir, já contei mais do que eu sei sobre a lei da aerodinâmica Realmente não entendo exatamente como funciona Mas eu viajo de avião o tempo todo Acredito que de alguma forma essa lei da aerodinâmica supera a lei da gravidade Então eu entro no avião, coloco o cinto de segurança, subo nas alturas, desço no meu destino E como isso acontece, eu não sei. Como o Espírito de Deus nos dá vitória sobre a carne? Não sei, eu não entendo isso. É algo que não se vê, nem se explica. Mas eu vou te dizer algo que eu aprendi. Podemos exercer a fé na lei do Espírito, a fim de que Ele nos erga acima da lei do pecado e da morte e nos ajude a vencer as exigências da nossa carne e a tentação. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos liberta da lei do pecado e da morte. É exatamente isso que Paulo disse aos Gálatas no capítulo 5. Ele disse, Por isso digo, vivam pelo Espírito de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Sua carne diz, perca paciência. Mas o Espírito diz, deixa eu controlar isso para você. Sua carne diz, coma. O Espírito diz, controle-se. A carne diz, dê seu coração àquela pessoa que não é o seu cônjuge. Mas o Espírito diz, seja moralmente pura. E a sua carne puxa com tanta força. A lei da gravidade é real, é poderosa, mas o Espírito se opõe à carne. Ele se opõe um ao outro para impedir que você faça as coisas que deseja fazer. Paulo cita as obras da carne, as coisas que a carne nos leva a fazer. Imoralidade sexual e impureza, sensualidade, etc., mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você pode pensar, Ah, eu quero essas qualidades na minha vida, esse é o tipo de pessoa que eu quero ser. Mas eu tenho essa lei do pecado, essa lei da minha carne, essa lei da gravidade me puxando para baixo. O que o apóstolo Paulo diz? Ande pelo Espírito. A lei da aerodinâmica supera a lei da gravidade. A lei do Espírito, da vida em Cristo, Jesus, supera a atração da nossa carne. Caminhe pela fé. Ande pelo Espírito. Saiba e creia hoje que o Espírito de Deus pode te dar o poder para vencer a lei da sua carne, toda tentação e todo pecado, pelo seu poder.
0: Se você já se sentiu desencorajada por causa de sua fraqueza, espero que as palavras de Nancy DeMoss Wogemuth tenham te dado uma perspectiva significativa. Ajudar você a viver de acordo com o poder do Espírito Santo faz parte da nossa missão. Ajudar mulheres a encontrar a liberdade, a plenitude e a abundância em Cristo. Recentemente, uma ouvinte nos escreveu dizendo que descobriu uma nova sensação de liberdade. Ela disse, Eu era a rainha da mulher mundana. Essa ouvinte estava excessivamente focada em sua carreira como médica, perdendo algumas coisas importantes que Deus tinha para ela. Depois de ouvir a Viva Nossos Corações por três anos, ela escreveu Nancy, seus ensinamentos sobre todos os conselhos divinos, com sua ênfase nas mulheres e em nosso maravilhoso papel para o reino de Deus e sua glória, ajudou a me transformar e me livrar do poço de lama das normas culturais para as mulheres nos Estados Unidos. Se os ensinamentos sobre o Espírito Santo já te deixaram confusa, esteja conosco no próximo episódio, quando Bill Eliff nos ajudará a entender tudo isso de uma maneira muito direta. Junte-se a nós no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações, com Nancy Demoss Wogemuth faz parte do ministério Life Action.